0: Wenn du nicht weißt, was dein Ziel ist, dann weißt du auch nicht, was du auf täglicher Basis mit guten Gefühlen tun darfst. Die meisten Unternehmer haben keine Klarheit über ihre Kriterien für ihren persönlichen Erfolg. 90% der Unternehmer betreiben Raubbau an ihrem Körper und ihrer Seele. Hi! Ich bin Slatko Sterzenbach. Als 17-facher Ironman-Teilnehmer zeige ich dir in diesem Podcast, wie du als Unternehmer oder Selbstständiger einfach Stress aufbauen kannst und mehr Fokus auf deine geschäftlichen und persönlichen Ziele bringst. Am Ende des Tages ist dein Leben wirklich lebenswert, wenn du mehr Energie für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Sei ein Ironmind. wo ihr Ironminds da draußen in der spannenden Welt der Unternehmerbildnis. Wir haben uns ja in den letzten vier... Podcast-Folgen sehr intensiv mit dem Thema Burnout beschäftigt. Und heute, liebe Podcast-Fan, wollen wir uns dementsprechend dem Gegenpol hoffentlich zuwenden, nämlich dem Erfolg. Wir haben ganz kurz zusammengefasst, ja, beim letzten Podcast so gesprochen, dass es wichtig ist, dass du dein Ego zurückstellst, dass du einfach mal eine ausprobierst. Und natürlich ist da die Frage, und hast du es gemacht? Oder hast du wieder mal nur eine Podcast-Folge gehört? ohne umzusetzen. Da darfst du gerne mal kritisch hinschauen. Wir haben darüber gesprochen, dass es wichtig ist, die limitierenden Glaubenssätze und Systeme aufzulösen, die dich eben boykottieren und ähm, dir zwischen die Beine grätschen. Und dass du, das war der vierte Punkt, und deswegen heute eine extra Podcast-Folge dazu, mehr Klarheit über die Kriterien bekommen darfst, was für dich Erfolg bedeutet. Und genau darüber spreche ich heute wieder mit der lieben Kadi zusammen. Hi Kadi.
1: Ja, alles was cool. Ja, ähm, anlehnt an das Thema Burnout äh, haben wir uns gedacht, vertiefen wir das Ganze nochmal, ähm, denn in unserer Podcast-Reihe haben wir festgestellt, dass die sogenannten Kriterien für Erfolg beeinflussen, ob du in einen Burnout kommst und darüber hinaus auch, ganz wichtig, um jetzt hier vom Gegenteil zu sprechen, ob du womöglich erfolgreich werden kannst und glücklich als Unternehmer. Wir waren ja bei dem Thema innerer Widerstand in unserer letzten Serie und dem Thema Energiemangelsyndrom als Kontrast zum Erfolg. Äh, starten wir vielleicht erstmal mit der ersten Frage, Slatko. Was ist dein Erfolg und was hat das mit deinem Energielevel zu tun?
0: Ja, also zum, zum einen erstmal wieder. Ist natürlich der Begriff Erfolg eine extreme Generalisierung. Also eine Verallgemeinerung. Und wenn wir jetzt wahrscheinlich 20 Podcast-Fans fragen würden äh, oder per Google-Dokument befragen würden, würden wir wahrscheinlich 20 unterschiedliche Antworten bekommen. Der eine sagt, für mich ist erfolgreich, wenn meine Kinder an die Universität gehen, für den nächsten ist er erfolgreich, wenn ein Marathon unter vier Stunden läuft. Der nächste sagt, na, für mich ist Erfolg, wenn ich überhaupt zwei Kilometer gehen kann. Also jeder Mensch, der gerade hier mithört, also du wirst unterschiedliche Kriterien haben. Und deswegen übrigens ganz by the way, ist es ja auch so völliger Schwachsinn, sich mit anderen Menschen zu vergleichen. Weil du hast andere Werte, du hast andere Kultur genossen, du hast andere Eltern gehabt. Du hast wahrscheinlich auch eigene Bedürfnisse und eigene Vorstellungen von Erfolg. Wenn wir jetzt den Begriff uns einfach anschauen wollen, dann kommt Erfolg von dem Verb erfolgen. Das heißt, egal was du tust, es erfolgt etwas. Jetzt könnte ich natürlich dann provokativ sagen, du bist immer erfolgreich. Das könnte jetzt dazu führen, dass du sagst, ja, da brauche ich gar nicht mehr machen. Da kann ich ja auf dem Sofa liegen Ne, Das Leben ist schön und ich lasse alles nee, essen. Also ich hole mir eine Pizza Tag und es ist doch alles gut. Ja, wenn das für dich in dem Moment passt, go for it. <lacht> natürlich denke ich da langfristig. So, und dann ist die Frage, bist du langfristig erfolgreich? Und auch da darfst du ja für dich wieder prüfen, was sind denn die Kriterien, Oder sind wir, genau, sind wir genau bei dem Punkt, was sind denn die Kriterien für dich kurzfristig, für Erfolg und langfristig? Also ein kleines Beispiel. Ich mache jeden Abend beim Abendessen meiner äh, Familienrunde, also meinen beiden Königen, der großen Königin und der kleinen Königin, <lacht> ähm, machen wir drei Fragen. Also wir stellen erstmal die Frage, wofür war ich heute dankbar? Und es ist total süß, wenn meine sechsjährige Tochter dann loslegt. Und es war jetzt mehrere Tage hintereinander, dass sie sagt, weil wir alle drei zusammen sind. Dafür bin ich dankbar, dass wir, so, dass wir als Familie zusammen sind. Also es ist für Sie, ähm, sie ist ein ganz wunderbarer Mensch, für den mit einer sehr hohen Empathie in ihrem Alter. Und ja, also wofür bist du dankbar? Dann ist das Erfolg auf täglicher Basis. Dann die zweite Frage ist, ähm, was war heute schön? Also was ist dir vielleicht gelungen? Ähm, was hat dir Spaß gemacht? Was war ein schönes Erlebnis? Ich habe gestern ja mit meiner Tochter ihren neuen Schreibtisch und Stuhl zusammengebaut, zusammen. Also richtig professionell haben wir beide da die Schrauben zusammen dann äh, damit sie einen coolen Schreibtisch hat, der höhenverstellbar ist, der kippbar ist ähm, für ihren Beginn, in, wenn sie in die Schule kommt. So, Das war unser Erfolg, das war total schön für sie. Und die dritte Frage ist, was hast du heute Neues gelernt? Oder wo bist du heute an deine Grenzen gekommen? Weil ich Beliefsysteme werden jetzt gerade sehr stark geprägt. Ich sie eben positiv konditionieren möchte. Es hört sich jetzt so an, wie als ob ich einen Hund hätte, aber <lacht> ich hoffe, ihr, ihr wisst, was ich meine. Ich möchte bei ihr eine Freude entwickeln, eine Lebenslust entwickeln für, wow, ich habe heute etwas nicht geschafft. Wow, ich habe heute ein Problem gehabt. Wow, ich habe heute ein Gänsefüßchen versagt. Ja, Und zwar dazu, eine positive Attitude zu entwickeln, jeder Tag, wo ich nicht irgendwie an meine Grenzen gekommen bin, ist kein lustiger Tag. Ich habe Lust, an die Grenze zu kommen. Ich habe Lust am Scheitern, weil das ist genau so, wie wir lernen. Also von daher Erfolg auf täglicher Basis. Und das, was natürlich wir uns alle stellen dürfen, die Frage ist, okay, wie sieht für mich langfristiger Erfolg aus? Und da wird es bei den meisten ziemlich wow. Also um die Frage zu antworten und wir sind noch länger nicht bei der Antwort, aber ein Teil davon, Erfolg kommt von Erfolg, Punkt.
1: Mhm. Das heißt jetzt äh, für mich auch im Umkehrschluss, so wie du das beschreibst, jetzt auf der Definitionsebene, ganz analytisch, Erfolg ist sozusagen, ich, ich mache etwas und das, das gelingt mir. Ja? Mhm. Und dann ist die Frage, wie bewerte oder ich? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Und ja. die Frage ist ja, wie wie, be wie bewerte ich das Ergebnis? Ob es mir gelingt oder nicht, ist jetzt erstmal dahingestellt. Ich kann ja auch ein mir gelungenes Ergebnis als negativ bewerten, dass ich sage, es ist nicht gut genug. Ja, und die Frage ist sozusagen, dass, in, also ist die Bewertung das Ergebnis? Ist das schon Kriterien für Erfolg oder worum geht es da?
0: Ich es mal so: In meiner Welt wird die Art und Weise, wie du deinen Erfolg oder das, was du getan hast, bewertest, über das Gefühl entscheiden, ob du dich erfolgreich fühlst. Mhm. So, wenn wir jetzt mal, auch das ist wieder eine Vorannahme, dass du mit, ich habe Erfolg, ein positives Gefühl verknüpfst. So, bei dem einen könnte zum Beispiel, es gibt ja die Super Ressourcen, also Emotionen, die uns in die Kraft bringen, und eine davon ist stolz. So, also es könnte zum Beispiel sein, dass ein Erfolg auf die Emotion stolz einzahlt. Also ich bin heute stolz auf mich, ich war erfolgreich, ich habe Aufgabe XY erledigt oder ich habe heute zum ersten Mal wieder mit Sport angefangen. Wow, darauf bin ich stolz! Und für den anderen könnte es bedeuten, er sagt, nee, für mich ist Erfolg, wenn ich es wieder geschafft habe, die Demut in mir zu spüren. Auch eine super Ressource. Oder eine andere Emotion zu nennen. Tatütata. Hat gerade immer wieder ein gesundes Problem. Ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund hören konntet, aber hier ist nochmal wieder die Feuerwehr unterwegs. Ich weiß gar nicht, wo nicht in der Nähe vom Krankenhaus? Irgendwie muss hier was sein, weil, weil ich egal. Also, da ist gerade jemand vielleicht nicht so erfolgreich. Von daher, lieber unbekannter Mensch, Ganz viel Energie, gute Heilung und hoffentlich gute Ärzte, die ein bisschen über die Tellerrand hinausschauen können. Alles wird gut, alles heil, heil, heil heile. <lacht> ähm, so zurück, Dankbarkeit oder Demut könnte ja für dich ein ganz anderes Szenario sein. Und vielleicht ist das das Ziel für dich. Ich bin erfolgreich, wenn ich es jeden Tag schaffe, Demut in mir zu spüren. Und für jemand anderen heißt wieder Erfolg, wenn ich es schaffe, jeden Tag mit den Menschen, mit denen, ich, mit denen ich in Kontakt bin, in Liebe zu handeln. Also von daher merkt ihr schon, es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, Erfolg zu definieren. Und jetzt sind wir noch, jetzt sind wir eher auf der Strukturebene gewesen. Also welche Emotionen werden ausgelöst? Und da sind wir noch gar nicht auf der Inhaltsebene. Und das wäre die, die Arbeit, wo ich erstmal genau hinschauen würde, um erstmal eine Orientierung zu bekommen, weil wir brauchen eine Art von Landkarte, okay, an welchen Kriterien könnte ich eventuell messen oder mir auch eine konkrete Aufgabe damit verbinden, dass ich weiß, Häkchen dran, smart, haben wir alles schon gehabt, ne? spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert, also die Smart-Regel für Zielsetzung. Mein Ziel für heute ist, dass ich mich eine Minute hinsetze und visualisiere oder darüber nachdenke, wofür bin ich heute dankbar. Und dann ist das für mich ein Erfolgserlebnis. Yes, reicht. Danke, tschüss, mehr brauche ich nicht. Und dann gibt es vielleicht Tage, ah, ich habe diese Dankbarkeitsmeditation nicht gemacht. Ah, ich war nicht erfolgreich. Und da, und das ist dann auch wieder die Bewertung, sagen, hey, du hast erst vor zwei Monaten angefangen mit Dankbarkeitsmeditation. Und du hast von den 60 Tagen ist an 35 geschafft. Also 35 Mal mehr als in der Vergangenheit. Yes, okay, stolz, kommt auf und ich fühle mich wieder erfolgreich. Also von daher, deine Frage, und das ist nur ein Teil Antwort, aber einen Teil der Antwort zu geben, ist natürlich ist die Art und Weise, wie wir uns selbst, das, was da draußen passiert, das, was wir tun, oder ganz weit aufgemacht die Welt bewerten, wird extrem darüber entscheiden, welche Gefühle wir haben und beispielsweise, ob wir uns wirklich erfolgreich fühlen.
1: Das heißt, das Energielevel unseres Podcast-Fans geht hoch, in dem Moment, wo... Erstmal klar wird, welche Kriterien habe ich? Also wie bewerte ich das, was ich als, also was ist für mich Erfolg? Ganz ja. konkret, ich, ich mache etwas und es ist, ist es gut genug? Ist es nicht gut genug? Mhm. Ja, und das entscheidet dann darüber, also diese Bewertung entscheidet dann darüber, wie ich mich fühle und dieses Gefühl entscheidet dann darüber, wie viel Energie ich für den Rest des Tages zur Verfügung habe, richtig?
0: Ja, also nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Du möchtest erfolgreicher werden in der physischen Dimension. Also wenn du unser 360-Grad-Analyse schon mal gemacht hast, wenn nicht, mach es jetzt. Und du bewertest deine Fitness, ich sage mal, von der Skala 1 bis 10. Und da sind wir schon. Da, da war gerade das Wort. Wir bewerten es. Also wir, wir machen eine Einschätzung. Wir machen einen unbewussten Abgleich, einen Vergleich von, ihr wäre eventuell Idealbild zu Istzustand. Und du würdest deine Fitness mit einer 3 bewerten. Also sagst, hm, Slutko, zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. Da ist die Potenzial. Ich bin nicht erfolgreich in meiner Fitness, weil ich schaffe keine zehn Liegestütze oder ich schaffe es nicht fünf Kilometer durch zu joggen oder äh, wenn ich bei mir ins Büro gehe und die zwei Stockwerke laufe, habe ich das Gefühl, da kommt ein Renaudshaus hochgerast, äh, weil es dampft so der Atem. <lacht> ja, du bist vollkommen außer Atem. So, dann ist die Art und Weise der Bewertung natürlich etwas, was dir äh, das Gefühl gibt von, ah, ist nicht genug, ich bin nicht erfolgreich, ich bin schlecht. Und da immer mehr in den Fluss des Lebens zu kommen, und den Begriff hattest du ja vorhin in der Einleitung genannt, sozusagen es akzeptieren und annehmen. Und da finde ich, ist das eine spannende, eine spannende Spannung. Mhm, genau. Also so ein bisschen Spagat auch in meiner Wahrnehmung noch. Und diese Ambivalenz von, ich nehme das hin, was ist, nur nicht mit dem Punkt, dass ich sage, ich reduziere den Anspruch, also, ja, ist doch okay, wenn ich fett bin. Ne? Ist doch okay, wenn ich 30 Kilo Übergewicht habe. Ja, ist doch okay, wenn ich einen Bluthochdruck habe und Wetterblocker fressen muss. So, der wäre es nicht. Auch nur selbst, wenn das jetzt vielleicht bei dir schon der Fall ist, könnt ihr sagen, aha, gut, das ist jetzt einfach mal das Ergebnis der letzten Jahrzehnte. Habe ich mir antrainiert den Überdruck in meinem Blutgefäß? ist ja harte Arbeit gewesen in dem Sinne. In meiner Welt ist das harte Arbeit, nicht Sport zu machen. In meiner Welt ist es hart, gegen sich selbst zu sein, den irgendwelchen Junkfood in sich reinzustopfen von irgendwie McDonalds oder so einem Scheiß. Nur ist ja vielleicht genau der Punkt, dass du jetzt deine Transformationen erlebst und vielleicht wirst du dadurch eine Inspiration für viele, viele andere, die du sonst nicht hättest inspirieren können. Also auch da ist ja die Frage, was ist dein, dein inneres Kopfkino? Was machst du aus der aktuellen Situation, dass du vielleicht gerade noch Oh, ich bin nicht erfolgreich, ich bin übergewichtig, sagst, jetzt werde ich ein cooles Vorbild für andere. Was übrigens ein guter Motivator ist, wenn du nicht nur an dich selbst denkst, wir hatten die Ego-Losigkeit schon mal kurz besprochen, sondern vielleicht auch gleichzeitig, welchen positiven Impact könnte ich durch meine Veränderung oder durch mein Tun, und das in meiner Welt auch wieder ganz stark bei Erfolg, bei anderen Menschen positiv initiieren, auslösen, äh, bewirken und also auch da auch nochmal ein ganz spannendes anderes Kriterium von Erfolg. Ist das, was du jeden Tag tust, etwas, was die Menschen, die in deiner Umgebung sind, positiv beeinflusst? Also, ich hatte gerade eben bei Social Media mit einem sehr, sehr guten Freund, der macht auch Iron und hat auch, glaube ich, drei Kinder mittlerweile. Und ich habe eine, eine Story gemacht zum Thema weil ich ein Foto von meiner Tochter, man kann sie im Gesicht nicht sehen, will ich nicht, aber sie ist eben am Klavier und wo ich dann so, wow, wie groß und wie schnell ist sie groß geworden, die Zeit geht so schnell vorbei und deswegen ist es so wichtig. Und das ist für mich ein Kriterium zum Beispiel von Erfolg, dass ich jeden Tag, wenn ich zu Hause bin, ich bin ja nicht immer zu Hause, ich bin mal auf einer Reise, ich bin mal auf einem Seminar, aber wenn ich zu Hause bin, mindestens eine Stunde von hundertprozentiger Achtsamkeit mit ihr zu verbringen. Ich übertreffe das oft. Nur das ist zum Beispiel, und da sind wir jetzt beim ganz entscheidenden Punkt, das ist mein Schalter, der umschlägt, wo ich sage, ich war heute erfolgreich. Es ist, wenn ich genauer hinschaue, ich überlege gerade, ich glaube, es ist noch nicht mal eine Stunde. Also ich fühle mich erfolgreich als Vater meiner Tochter, wenn ich einen Austausch mit ihr hatte, wo ich sie fühlen konnte und wo ich mit ihr intensiven Blickkontakt habe. Und das haben wir jeden Tag, wenn wir uns sehen, sehr intensiv. Und ja, da gibt es noch natürlich viele kleine Dinge, die dann dazukommen, aber die jetzt nicht das entscheidende Kriterium für mich sind. Ja, ich bin als Vater meiner Tochter erfolgreich heute gewesen. Also wir wir, wir machen jeden Tag kuscheln, wir, wir wir springen im Bett rum. Was sie total momentan liebt, ist äh, Kussattacke. Ja, Also sie liebt es, dass ich so einfach in die Luft schmatze und irgendwie in die Nähe von ihrem Hals komme, obwohl ich sie gar nicht berühre und sie das kitzelt sie und das finde ich total cool. Und dann lachen wir eine Viertelstunde und haben wilden Spaß. Um Was dann manchmal meine Frau schon wieder ein bisschen bei sie sagt, sie muss jetzt langsam mal ruhiger werden, damit sie ins Bett kommt. <lacht> Aber ich merke, das sind so kleine Kriterien und das darfst du für dich einfach mal prüfen, lieber Podcast-Fan, in den einzelnen Bereichen des Lebens. Und nochmal. mal, in der groben Variante der Lebensratanalyse, der 360 analyse hast du zwölf Bereiche. Wenn du zu uns ins Coaching kommst, werden wir 500 Facetten bis zu je nachdem, welchen coaching programm du bist, bei dir mal durchleuchten und gucken, was deine Kriterien sind. Aber hier mal zu sagen, was ist das Kriterium, was den Schalter umschlagen lässt von heute war ich erfolgreich. So, und das kannst du für den einzelnen Bereich machen, das kannst du in deinem Business machen. Deswegen machen wir ja, und ich bin ein Fan von dem Buch äh, The One Thing, machen wir jede Woche in den Calls die eine Frage. Und die darf dann auch in den Chat geschrieben werden von unseren Kunden. Was ist die eine Sache, die du diese Woche machen möchtest, was dein Unternehmen maximal nach vorne bringt? Also jetzt ein Business Call. Das heißt wirklich die völlige Reduktion auf ein Kriterium. Und das kann manchmal eine Stunde sein. Ich sage, Okay, wenn ich diese eine Stunde dieses oder jenes getan habe, dann war ich diese Woche erfolgreich, weil ich habe dadurch, weil ich zum Beispiel am Unternehmen gearbeitet habe, einen Riesensprung nach vorne gemacht. Ich habe, wenn es der Wert der wichtig wäre, Weiterentwicklung ist, darauf einzahlen können und deswegen fühle ich mich erfolgreich.
1: Okay, als verhältnismäßig analytisch denkender Mensch würde ich das gerne für mich nochmal zusammenfassen und zu schauen, ob ich dich richtig verstehe. Es geht ja äh, um Bewusstheit. Es geht erstmal darum, be sich bewusst zu sein darüber, wie bewerte ich das, was folgt aus dem, was ich tue, das, was wir Erfolg nennen, was erfolgt aus dem, was ich tue, wie bewerte ich das? Also bewerte ich das als ist mir gut gelungen, entspricht nicht meinem Anspruch, muss noch besser sein oder bewerte ich das als ist in Ordnung, passt schon, ähm, das kriegen wir hin, wir, wir sind entspannt, wir sind in der Leichtigkeit, ne? also die Bewertung
0: des ja. Erfolgs. Und, und die Bewertung ist ja ganz stark abhängig, wo ist die Schwelle? Ne? Also welche Schwelle setze ich mir, wie um es mal so zu formulieren, wie niederschwellig mache ich das Kriterium für Erfolg? So, das, was ja viele machen, und jetzt kommt ein spannender Punkt, was ich beobachte, ist, viele, die von einem Seminar zum nächsten hüpfen, von einem Coaching zum nächsten, äh, bei ganz vielen Veranstaltungen sind, wo an einem Wochenende 20 Vorträger äh, 15 Minuten gehalten werden und sie ganz geschäftig sind und sich dann ganz große Ziele setzen, um auch gar nicht in die Umsetzung zu kommen. Das heißt, sie planen im Außen ihren Erfolg, nur unbewusst ist eine Struktur hinterlegt von, das Ziel ist so groß, das schaffe ich ja sowieso nicht und deswegen mache ich es nicht, um eben nicht in die Umsetzung zu kommen. Mhm. Das ist ein spannender Punkt. Da da ist ein Konflikt auf unbewusster Ebene. und Das ist, was ich mega spannend finde. Also wenn Wer zum Beispiel bei Greater sind, und das sind 16.000 Teilnehmer, habe ich gerade gestern erfahren, 16.000 Teilnehmer ausverkauft. Meine These ist, und die darfst du selber für dich immer prüfen, über Podcast-Fan, wenn du selber bei der Veranstaltung bist oder warst schon oder auf solche Veranstaltungen rennst, willst du dich wirklich verändern? Willst du wirklich, was immer das bedeutet, erfolgreicher werden? Oder hast du vielleicht unbewusste Ängste davor? Weil meine These ist, wenn du auf eine Veranstaltung rennst, wo ganz viele 18-Minuten-Vorträge sind, ich glaube nicht, dass du dich wirklich verändern willst. Du willst dich befriedigen. Ich habe jetzt was getan. Mhm. Ich war aktiv. Yeah. Natürlich kann da coole Inspiration sein. Und diese Inspiration, wenn du einen guten Trainer findest, der bei dir unbewusst etwas auslöst, dich inspiriert, und nicht nur motiviert geht ja nicht, sondern inspiriert, wow. Da ist gerade ein Paradigmenwechsel, der stattgefunden hat. Ich denke jetzt komplett neu über diese Welt nach. Boah, da habe ich jetzt Bock drauf. Und du machst dich dann auf eine neue Reise und gehst in ein Coaching, liest viel dazu, beschäftigst dich mit dir selber damit, reflektierst. Ja, kann sein. Nur ich glaube, wenn ich mir die Struktur von Verhalten angucke, der meisten Menschen ist, sie wollen sie nicht verändern. Weil für sie Veränderung Instabilität bedeutet weil für sie Veränderung und Erfolg, also sich verändern, ist eine Form von Instabilität, Sie Angst davor haben. Angst vor der Veränderung, es kostet mehr Energie, sie dürften aus ihrer Komfortzone rausgehen, sie dürften die Erfahrung sammeln und sie sind ja meist noch nicht so bewusst, dass sie die Bewertung haben, boah cool, ich habe einen Fehler gemacht, wie geil ist das denn? Boah geil, jetzt habe ich aber gerade eine richtige Krise. Yeah, das wird so cool, ah oh, schön. Sondern sagen, ja, ich will nicht. <lacht> ne? ähm, so Von daher, um wieder den Bogen zu machen, drei Schritte zurück, ja, die Art und Weise, wie ich bewerte, ist entscheidend für mein Gefühl. Und die Art und Weise, wie ich bewerte, ist oft unbewusst, das Ergebnis von unbewussten Kriterien mit einer bestimmten Schwelle, die vielleicht zu hoch ist.
1: Von einem buddhistischen Mönch habe ich in dem Zusammenhang mit dem, was du da gerade gesagt hast, gelernt, dass das Reflektieren und Lernen, also das kognitive aufnehmen von Informationen, wie kann ich mich verändern, wie kann ich dies und das verbessern, dass das eher den kleineren Teil der Veränderung ausmachen sollte und der größere Teil ist das Handeln. Absolut. Und die Frage ist ja immer, warum kommt das Gegenüber nicht ins Handeln? Diese Frage haben wir schon oft geklärt und was ich jetzt rausgehört habe aus deinen Worten, gerade auch im Zusammenhang mit der Interaktion mit deiner Tochter und das ist vielleicht schon die, die Lösung. Ähm, auf der analytischen Ebene ist das Thema Achtsamkeit und Hingabe führt zu Energie. Das heißt, ich sitze jetzt hier vor meinem Schreibtisch, vor meinem Kind, vor meiner Frau, vor meinem Mann, vor der Aufgabe, die ich gerade zu erledigen habe, vor was auch immer und gehe ganz bewusst rein und sage, okay, da geht jetzt 100% meiner Aufmerksamkeit rein, da gehe ich komplett rein, alles andere ist völlig egal und dadurch entsteht Energie im Körper und das Gefühl von Erfolg. So habe ich dich jetzt gerade verstanden, Slatko.
0: Das hast du jetzt erfolgreich zusammengefasst. <lacht> ja, die, die Präsenz, weil wir leben in der Gegenwart, wir können nicht in der Vergangenheit oder Zukunft leben. Und da bin ich vollkommen bei dir, die absolute Hingabe im Moment. Also, und ich hatte mit dem Freund die Diskussion, ne? also er sagte, ja, stimmt, boah, die Zeit fliegt. Und ich sage, oh, es, ist, es ist so schlimm. Na, wie schlimm? Nein, es ist so schön. Weil wenn ich die Zeit bei meiner Tochter bin, bin ich bei meiner Tochter. Wenn ich Zeit mit meiner Frau verbringe, dann bin ich bei meiner Frau. Wenn ich hier jetzt gerade im Büro bin, dann bin ich im Flow und mit Hingabe bei der Produktion dieses Podcasts, weil es auf meine Intention einzahlt, auf mein Kriterium von Erfolg. Ich möchte, lieber Podcast-Fan, dass du dich auf eine Art und Weise veränderst, was immer das für dich bedeuten möge, dass du ich sag mal von morgens bis abends und nachts mit Beleuchtung Dauergrinsen in der Fresse hast. <lacht> also hatte eine eine Formulierung für gute Gefühle zu haben, weil gute Gefühle ist gut für die Gesundheit zum Beispiel auch und einfach macht mehr Spaß. Ne? Wir wissen ja, dass wenn du selber dir Stress machst und ich sage das ganz bewusst so, wenn du dir selber Stress machst, weil es gibt keinen Stress von außen, sondern es ist ein Du bist jetzt irgendwo, wo laute Geräusche sind. Ne? Also du wohnst irgendwie am Mittleren in München. Gut, aber dann kann es auch sein, die Wohnung hast du dir selber ausgesucht. Von daher doch selbst Stress gemacht. <lacht> Badge.
1: Das ist ja die Frage, <lacht> ob man sich in München überhaupt noch aussuchen kann, wo man wohnen möchte. Oder ob es da so eine ähnliche Wohnungsnot gibt in wie in Berlin.
0: Coole Orte. Nur, wenn du dich selber stresst, ich weiß jetzt gerade nicht die aktuelle Zahl, aber ich glaube, dein Immunsystem ist bis zu sechs Stunden geschwächt. Sechs Stunden ist dein Immunsystem geschwächt, wenn du dich stresst. Und deswegen ist es gerade in der jetzigen Zeit so wichtig, möglichst gut, entspannt, mit Hingabe, mit Leidenschaft, mit liebevollen Handeln und mit einer liebevollen Intention. Auch das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Da dürfen wir auch nochmal separat separate Podcast-Folge machen, dürfen wir gleich mal aufschreiben. Liebevolle <lacht> Intention finde ich ein schönes Thema für einen Podcast. bei deinem tagtäglichen Tun unterwegs bist, dann wirst du kein Burnout bekommen. Ich habe früher eine 100-Stunden-Woche gehabt teilweise. Ja, also ich habe zwei Semester gleichzeitig studiert. Ich habe mich komplett selbst finanziert. Ich war am Wochenende im Krankenhaus als Krankenpfleger noch oder später dann eben als Spinning-Master-Instructor weltweit rumgereist. Also ich habe auch noch internationale Flüge dabei gehabt. Ich habe in der Woche im Fitnessstudio gearbeitet, in, dann noch im Networking und habe mich für ein Ironman vorbereitet. Ich hatte keinen Burnout. Ich war voll im Flow, weil es alles Dinge waren, wo ich mit Hingabe dabei war. Ich habe den Job als Fitnesstrainer gelebt. Ich habe den Job als Spinning-Master-Instructor gelebt. Ich war mega neugierig ähm, in meinem Studium unterwegs für die Inhalte, die mich interessiert haben, weil ich natürlich auch schon eine selektive Wahrnehmung hatte, weil ich genau wusste, warum ich das studiere. Also gut, nicht ganz, die ersten Jahre Lehrer. Aber da die Themen allein haben mich interessiert. Für mich, nicht für irgendeinen Abschluss oder für ein Zertifikat oder für das Ergebnis, ich bin da ein toller Lehrer, was ich ja dann nie wurde. Nur ich, ich habe das, was ich getan, geliebt. Und das ging auch bei einer 100-Stunden-Woche Brauchst du kein Burnout haben, wenn du das tust mit Hingabe? Und ja, ein wichtiger Punkt, eins der, der, der entscheidenden Kriterien, was uns ja von vielen anderen Coaching-Formaten unterscheidet, ist der holistische Ansatz: Du darfst in allen vier Dimensionen des Lebens dort im Flow sein. Ja,
1: Lass uns, äh, lass uns darüber gerne mal eine Podcast-Folge machen, was wir denn da eigentlich Außergewöhnliches in unserem Coaching mit unseren Unternehmern anstellen. <lacht> Das ist Lass ist das mal verraten. <lacht> ja, ich, 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 ich höre so ein bisschen raus, dass wir hier ähm, das Thema haben. Sekunde mal, ich muss nochmal, hier klingelt gerade was.
0: Ja, und auch da, um in der Entspannung zu bleiben. Ne? Irgendwas läuft anders während deiner Podcast-Aufnahme. Es ist Leben. Wenn du dich dem Fluss des Lebens hingebst und einfach annimmst, was ist und was passiert, dann bleibst du entspannt. Na, also wie viele Unternehmer hätten jetzt, für, oh, es kann nicht sein, warum hast du jetzt dein Handy an, du musst doch dein Podcast <lacht> haben so ein Scheiß, jetzt müssen wir ganz normal schneiden, so, kannst du machen, ja, bist du HB-Männchen, viel Spaß dabei beim Herzinfarkt.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade so ein bisschen auch nochmal zusammenfassen, dass das Thema Widerstand, ja, das Thema das Gegenteil von Hingabe ist und weil wir ja gerade festgestellt haben, dass Hingabe so der Kern der Sache ist, um mehr Energie zu haben, ist ja die Frage, wie erkenne ich dann überhaupt, dass ich im Widerstand bin? Und das hatten wir auch schon ein-, zwei mal besprochen. Für dich, lieber Podcast-Fan, nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Widerstand ist, wenn du eine Aufgabe startest und dann feststellst, oh nee, oh, nee, das auch noch. Oh, mm, mm. Ja, Also dieser innere, ich will nicht, Widerstand, den kennst du vielleicht wahrscheinlich von deiner Steuererklärung. Selbst wenn du sie nur deinem Steuerberater zu, zuarbeitest, ist einfach ein innerer Widerstand da und der kostet Kraft. Slatko, du Zlatko. hast dich gemeldet. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Weil wir haben parallel haben wir Zoom auf, damit wir uns sehen können, weil es viel schöner ist, als jeder gerade in seinem Büro ist und vor seinem tollen Mikrofon hockt. Wobei, Kali hat heute nicht ganz so guten Ton. Schauen wir mal, wie das beim Podcast dann geschnitten wird, wie es von Akustik rüberkommt. Aber haben wir gesagt, wir machen das trotzdem. Wir wollen wertvollen Content für euch produzieren, weil dann bin ich wieder weg und dann bin ich im Urlaub. Und wir wollen ja, dass ihr jede Woche wertvollen Content bekommt. Weil das oberstes Ziel, wir wollen euch maximal unterstützen, dich aus deiner vielleicht bisherigen Matrix befreien, in eine neue Matrix, eine neue Welt, eine Iron-Mind-Welt eintauchen lassen, mit mehr Spaß, und mehr Leichtigkeit. Mehr Liebe für dich selbst und für die anderen. Ähm, genau, wo, wo war ich? Der Punkt Widerstand. Und da sind wir bei einem Thema, ach doch, da dürfen wir mal eine separate Podcast-Folge machen, ob bitte gleich aufschreiben. Und zwar bin ich im Kampf unterwegs im Leben. Und das ist natürlich etwas, was viele Unternehmer für sich extrem fühlen, wahrnehmen und in ihrer Welt erleben weil sie natürlich eine selektive Bulle haben. Das heißt, sie müssen sich behaupten, sie müssen kämpfen. Sie müssen gegen andere Mitbewerber kämpfen. Sie müssen im Markt kämpfen. Sie müssen gegen blöde Mitarbeiter kämpfen. Sie müssen gegen blöde Kunden kämpfen. Wir sind in der ja, dreidimensionalen Welt in der Dualität und dementsprechend die meisten sind eher auf der Seite von, es ist ein Kampf. Ja, du musst hart arbeiten, um erfolgreich zu sein, da haben wir es wieder. Auch eine schöne Vorannahme. So, Wenn du ja so glaubst, bist du automatisch gestresst, weil ich glaube, die Bewusstheit hat jeder, der unserem Podcast jetzt schon ein paar Folgen folgt. Und wenn du erst frisch folgst, meine ganz klare Empfehlung, fang mal Nummer eins an, weil die bauen aufeinander auf. Da ist eine unbewusste Struktur, die hinterlegt ist, um dich zu Veränderungen zu bringen mit Leichtigkeit. Wenn du so unterwegs bist, dass es immer Kampf ist, dann bist du natürlich automatisch viel eher im Stress Modus Und ähm, das kann auch, um jetzt mal wieder die folgenden Podcast-Folgen einzuholen, dich natürlich viel schneller Richtung Burnout bringen. Also kämpfst du gegen das andere Geschlecht? Kämpfst du? No, Nochmal, Kampf war etwas, was wir ganz früher schon gelernt haben. Ja, wir, wir mussten uns behaupten, wir mussten uns durchsetzen. In der Kita fing es schon an. Ich erlebe das ja bei meiner Tochter. Also jetzt ist ja die Kita vorbei, jetzt kommt der nächste, noch lustigere Abschnitt. Nur in der Kita war es ja schon so, dass es einfach Kinder gab und immer noch gibt und in den nächsten Generationen auch weiterhin geben wird, die komische Eltern haben, die ihren Kindern nicht die Aufmerksamkeit und Liebe geben können. Aus welchen Gründen auch immer. Ich will das gar nicht bewerten. Vielleicht müssen beide arbeiten, um finanziell über die Runden zu kommen. Und dementsprechend ist das Kind viel alleine oder die Eltern sind gestresst, wenn sie nach Hause kommen. Und dementsprechend ist natürlich die Ausdrucksweise und das Verhalten des Kindes mit vier, fünf, sechs Jahren letztendlich nur der Spiegel von dem, was zu Hause passiert. Von daher... Die sind nicht schuld, nur da machen ja viele Kinder schon die Erfahrung, wow, ich darf mich hier behaupten. Und ich merke das bei unserer Tochter, die tut sich da extrem schwer, weil sie das gar nicht kennt. Sie kennt gar keinen Kampf, sondern das ist immer äh, liebevoller Umgang miteinander, respektvoller Umgang. Wir gucken, welche Bedürfnisse hat der andere. Ja, vielleicht waren wir da ein bisschen zu soft mit ihr, keine Ahnung. Nur es war meine Vorstellung und die Vorstellung auch von meiner Frau, unsere Tochter in Liebe eben großzuziehen. Und sie ist da sehr, sehr sensibel. Und sie merkt, dass es da viele Kinder gibt, die einfach keine Rücksicht nehmen, so wie sie es tut. Sondern die einfach sie von der Schaukel schubsen und sagen, nee, jetzt bin ich dran, du darfst hier nicht schaukeln. Puff. Ja, und dann ist sie immer ganz verstört. So von daher lernen wir das ja sehr, sehr früh, dass das Leben irgendwie Kampf ist. Und viele Unternehmer, und vielleicht gehörst du ja, der gerade hinhört dazu, hat dieses System von Kampf, von Widerstand überwinden müssen, so tief in vielen Facetten seines Lebens manifestiert und du lebst es auch schon, ohne dass du dir bewusst bist, dass es eben diese Struktur deines Verhaltens ist.
1: Ich denke, das Thema ähm, Widerstände zu überwinden ist mit Sicherheit auch was ganz Normales oder Natürliches, dass äh, Situationen im Leben auftauchen, in denen wir Widerstände überwinden dürfen, ähm, das einfach ein Prozess von Weiterentwicklung, das machen wir ja auch in unseren Coachings, dass wir die Kunden an und über ihre Komfortzone, über den Widerstand, ich will nicht dass, oh, das, oh, ich kann das nicht und dann zack, oben drüber und dann plötzlich, wuhu, Erfolg.
0: Ja, dann ja? mir, mir diese Aussage von der Bruce Lee an, ne? Ich finde die so cool, deswegen ist sie auch so berühmt geworden, weil manchmal die einfachen Sätze so eine Kraft haben, be water, my friend. So ein, ein Wasser würde nie versuchen, gegen die gleiche Mauer immer wieder zu schlagen, um sie zu brechen. Also klar hat Wasser eine Wahnsinnskraft und einige Dämme sind schon gebrochen, nur das Wasser sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes. So, und das ist so das ein bisschen die Idee. Wenn du merkst, du bist irgendwo im Widerstand, nimm doch einfach mal das Objekt weg. Oder, also heißt als Unternehmer, verändere deine Art und Weise, wie du arbeitest. Wenn du merkst, die Kundenanfragen, erzeugend bei dir inneren Widerstand, also das Gegenteil von innerer Hingabe und Freude, dann gibt diese Aufgabe ab. Und da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Thema Delegieren, was wir ja schon ein paar Mal hatten, was die meisten Unternehmen noch nicht wirklich gelernt haben in der Welt, sich auf das zu konzentrieren, wo sie den größten Impact haben und wo sie am ja meisten im Flow sind. Weil nochmal, du hast ja wahrscheinlich dein Unternehmen gestartet, weil du Freiheit erleben wolltest. So, das darfst du einfach mal kurz in dich hineinspüren, fühlt sich das gerade wie Freiheit an das Leben, was du lebst, auf täglicher Basis. Und wenn nicht, mein klarer Impuls, es gibt die Möglichkeit, das zu verändern.
1: Schöner Satz an der Stelle, Slatko. Lass uns doch einmal noch zusammenfassen, oder vielleicht kannst du das machen, mal ganz kurz und bündig. Was ist dann jetzt der Kern, was ist, was ist das Wichtigste, was der Unternehmer aus diesem Podcast mitnehmen darf, um mehr Energie zu haben, und was hat das mit Kriterien für Erfolg ja. zu tun?
0: Also zum einen, schau genau hin. Das ist der erste Tipp. Wenn du merkst, hier entstehen gerade Emotionen, die sich gut anfühlen, schau genau hin, was ist der Auslöser. Dann der zweite, und das ist natürlich eine, 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 eine Tiefenstrukturarbeit, wo du auch Unterstützung dir gerne holen darfst, ist die Arbeit von, okay, was sind meine Kriterien für Erfolg in den einzelnen Bereichen des Lebens? die auf meine Werte einzahlen, auch dafür darfst du, darfst du der Bewusstheit entwickeln. Also was sind deine Glaubenssysteme, die das unterstützen, die dich in die Stärke bringen und nicht die dich irgendwie schwach machen? Wir hatten das Thema Atheismus schon mal, ne? also viele Atheisten haben Angst vor dem Tod. So wenn du merkst, dass das Glaubenssystem, es ist ja ein Glaubenssystem, dich schwach macht, dir Angst macht, dann ändere das Glaubenssystem. Und das ist genau das, was wir tun. Und zwar auf ganz elegante, charmante, lustige, leichte Art und Weise. Also erschaffe für dich einen Glauben, der dich in die Stärke bringt. So Und um noch nochmal ein paar Schritte zurückzunehmen zu dem vierten Punkt von Was kannst du tun gegen Kriterium neben den vielen anderen Tipps, die du hier bei der Burnout-Modell schon bekommen hast, nämlich Klarheit für Wo willst du denn hin? Oder anders gesagt, da komme ich immer wieder vorbei. Es ist fast jede Woche, dass ich, wenn irgendjemand ein Teilnehmer, ein Coaching-Kunde, ein Unternehmer zu mir kommt, und sagt, ich habe hier Probleme XY, das es fast immer wieder darauf einzahlt, nämlich auf die Frage, na ja, was willst du denn? Und dann steht eine große Pause. Also dein Learning von diesem Podcast darf sein und auch gerne natürlich das in die Umsetzung bringen und dass du dir Zeit nimmst, darüber zu reflektieren. Und vielleicht nicht jetzt gleich nach dem Podcast, vielleicht sitzt du gerade im Auto, bist gerade am Joggen oder wäscht gerade ab oder was auch immer du gerade tust, während du diesen Podcast hörst. Nur nimm dir mal Zeit, eine Klarheit und Bewusstheit zu entwickeln, was bedeutet für dich persönlich Erfolg in den einzelnen Bereichen des Lebens. Das heißt, in deiner physischen Dimension, also Gesundheit, Fitness, Entspannung. Wir nehmen die grobe Variante. In deiner mentalen Dimension, das heißt, bezüglich deines Berufsumfeldes und deinem Sinn des Lebens, wenn du den Begriff nehmen möchtest, und deiner mentalen Einstellung zum Leben. Und deine emotionalen Dimension, also Familie, Freunde, Partnerschaft und eben als letztes die materielle oder business Dimension, also Wohlstand, Reichtum, Freizeit und Charity. So Und dafür mal zu gucken, okay, wenn ich jetzt sage, boah, meine Einschätzung, meine Bewertung in dem einen Bereich ist nur beinahe 3 zur Zeit von der Skala 1 bis 10, zu gucken, was sind denn bisher die Kriterien, die die meisten, das ist meine Vorname, wahrscheinlich sehr, sehr hoch gejunkt haben, also die die Schwelle sehr, sehr hoch gemacht haben, dass sie unerreichbar ist und sich deswegen nicht erfolgreich fühlen können. Also Beispiel, du bist Unternehmer, machst vielleicht ein paar Millionen Umsatz, aber für dich ist ein Unternehmer wirklich erst erfolgreich, wenn er mindestens 100 Millionen Umsatz machst. So, und du bist gerade bei 3 Millionen. Dann ist die Schwelle eventuell für dich so hoch, dass du dich natürlich immer selber als nicht erfolgreich bezeichnen würdest. Nur, by the way, vergleich dich doch mal nach unten. Ja, damit gehörst du ja schon zu 1% aller Unternehmer in Deutschland, weil du die 1 millionen grenze überschritten hast. Ja, das schaffen nur 1%. Von daher, guck, wenn du schon vergleichst, machst du auf eine Art und Weise, dass es dir gute Gefühle macht.
1: An der Stelle, Slatko, herzlichen Glückwunsch, dass du zu diesem 1% der Unternehmer gehörst. Ja. <lacht> und lieber Podcast-Fan, wenn du noch Hilfe benötigst. Vielleicht können wir dir helfen, ein Ironmind zu werden. Du darfst dich gerne dafür in, für unsere gratis 360-Grad-Analyse anmelden. Den Link dazu findest du unter diesem Podcast. Du darfst auch sehr gerne Fragen einreichen, wenn wir die interessant finden, wenn es spannend ist, wenn es sich häuft, werden wir diese Fragen in einem Podcast beantworten, beziehungsweise sogar vielleicht einen ganzen Podcast diesem Thema widmen. Und wenn dir der Content gefällt, dann äh, kannst du den gerne weiterleiten an deine Freunde an deine Geschäftspartner, Menschen, die dir am Herzen liegen, dann vielleicht kannst du denen damit genauso helfen, wie dieser Podcast womöglich dir helfen kann. Und vielleicht können wir gemeinsam dadurch diesen Planeten zu einem besseren Ort machen und so viele wie möglich Menschen aus der Matrix befreien. Also, slide go bis zum nächsten Mal.
0: Jo, vielen Dank, liebe Kaddi, und euch eine wunderschöne Woche. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn ihr das, was ihr jetzt gerade gehört habt, für euch wirklich euch Zeit nehmt, um darüber mal in aller Ruhe nachzudenken. Vielleicht sogar mit deinem Lebenspartner zusammen. Auch das ist eine schöne Idee, mal, dass ihr euch austauscht. Okay, was bedeutet für dich Erfolg? Wo möchtest du die nächsten Jahre hin? Also mal auch gerne kurz in die Zukunft zu denken, um dann eine höhere Achtsamkeit und Bewusstheit für die Gegenwart zu entwickeln. Und wie gesagt, wie Kadi es schon gesagt hat, wenn der Podcast für dich wertvoll ist, teile es, schreibe einen Kommentar, eine hinterlasse uns eine Bewertung. Und damit machen wir den Planeten ein bisschen besser. Und das ist die Idee von diesem Podcast, ihr Lieben. Also, be an Iron Mind. Tschüss. Schöne
1: Woche. Tschüss.